0: están escuchando Aprender a Desaprender, en el capítulo de hoy hablaremos de la autoestima y las redes sociales. Bueno Gris, no sé si quieras empezar un poco dándonos introducción a, a este tema.
1: Hola a todos, muchas gracias por eh, los que nos han escuchado y por sus comentarios tan bonitos que nos han dejado. Eh, esperemos que les sigue gustando eh, el podcast y nos estamos esforzando para darles información eh, pues accesible, clara y sobre todo que sea de utilidad para ustedes. Y sí, hoy vamos a hablar acerca de eh, la, no, lo que conocemos como autoestima y el impacto de las redes sociales en, en esta visión propia, ¿no? eh, ¿Qué tanto influye los medios de comunicación, las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, Twitter, en la forma en la que nosotros vemos. ¿Tú cómo lo vives, Ale? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo has sentido esta, esta situación?
0: Pues creo que para mí, o sea, redes ha sido un arma de dos filos. O sea, creo que últimamente, eh, pues te he contado, eh, como he leído mucho, les recomiendo mucho el libro de eh, Women Don't Know You Pretty, este, pero bueno, como que he leído mucho acerca también de limpiar tus redes, utilizarlas como, pues para ver gente real, ¿no? Ver, eh, en el caso de las mujeres, ver estrías, ver no cuerpos perfectos, este, y creo que eso me ha servido mucho, ¿no? Eh, familiarizarme con otros tipos de páginas, otro tipo de perfiles que me deje ver qué es una mujer real, que está bien, que yo sea una mujer, o sea, que no hay definición ni de lo que es una mujer, ni de lo que debes de subir a Instagram, ni cómo te debes ver. A mí últimamente me ha ayudado mucho eso, me ha liberado mucho como... este Subo cosas bien raras a Instagram para los que me sigan. Este, y me ha liberado muchísimo. O sea, al dejar de pensar como qué van a decir si subo esto, si pongo esta frase o si me subo bailando, para mí ha sido muy padre porque como que soy verdaderamente yo pero en cierta época hay más bueno, después podemos abordar más temas alimenticios pero cuando cuando tenía muy pues a flor de piel <ríe> esos uh -huh. temas pues para mí redes sí fue lo peor que pudo haber habido o sea sí sí fue un era muy tóxico para mí era constante presión de estar viendo justo los cuerpos que yo pensaba que debería tener que nunca iba a poder tener por simplemente mi estatura, mi... mi... Genética. Mi... Genéticamente nunca iba a poder tener sus cuerpos. Para mí sí hubo un momento en el que sí, pues fueron muy dañinas para mí, nunca las cerré, pero creo que sí debí en algún momento haberme tomado un tiempo para pues trabajar en mí misma y encontrarme a mí misma, no por medio de la comparación que se hace en redes, que creo que ese es el problema.
1: Sí, yo creo que... Bueno, ¿qué nos ha dicho la ciencia acerca de... Eh, las redes sociales y la autoestima. Bueno, pues fíjense que es un tema de, de que ha de, eh, detonado varias investigaciones y claro, muchas de las investigaciones están hechas eh, primero en Estados Unidos, en América eh, y en China, porque al parecer pues son los lugares que utilizan más eh, las redes sociales y el principal, eh, eh, la principal duda es tanto daño en las redes sociales, ¿no? Entonces, de ahí pues se han hecho varios estudios y las redes sociales producen depresión este, el, el llamado FOMO, el Fear of Missing out.
0: Hijo, que... yo padecí de ese mal mucho tiempo.
1: Sí, o sea, este miedo de perderte algo, o sea, de pensar que tus amigos se la están pasando bien sin ti, es algo que también pues, llama mucho la atención ahora. ¿Qué sucede? Pues que tú lo ves, Sally. Eh, las redes sociales inmediatamente te dan la información de dónde están tus amigos, qué están haciendo, eh, qué lugar está padre, calificamos este, los restaurantes, eh, los lugares de entretenimiento, las películas. Entonces, tenemos la información, acceso a la información de una forma rapidísima. Entonces, pues eso no sucedía en mi tiempo. Y digo, no estoy tan viejita, pero <risa> yo no me enteraba de esas cosas. O sea, tenías que ir y hacer las cosas. O si tus amigas, salían y a ti no te invitaban, no había cómo te dieras cuenta, a menos que hubiera ahí un chisme, ¿no?
0: Claro. Sí. O sea, en primaria a mí me pasaba, ¿no? Era, pues, regresabas y te enterabas el lunes, pero creo que, o sea, bueno, antes de, de regresar a México, bueno, yo viví mucho tiempo en el extranjero porque era deportista, ¿no? De alto rendimiento. Y, pues, me, entrena, me dedicaba a entrenar y para mí Instagram fue horrible mientras vivía allá. O sea, porque para mí ver todos los fines de semana, el que digo, es, es trabajar también, pero en, en como sentirte bien en lo que estás haciendo y feliz en estar en una etapa diferente y así. Pero para mí el tener presente como ese recordatorio 24-7 de todo lo que, entre comillas, me estaba perdiendo. O sea, como que sí es un bombardeo constante de... Pues no sé, o sea, cuando no estás en una buena etapa, o cuando... Claro, de la vida sigue sin mí. Exacto. A ¿no? nadie
1: le importo, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, pues estas, eh, principalmente estos dos aspectos, la depresión y, y el miedo de perderte las cosas, eh sí afectan la forma en la que yo, yo mismo me veo, ¿no? Porque el autoestima se refiere a cómo eh, me valúo yo mismo, ¿no? Y eh, el valor que yo me doy como persona es un aspecto muy importante. ¿Qué sucede? Pues que las redes sociales nos presentan una plataforma para comunicarme y para estar en contacto con la gente que me importa. Pero también me permiten generar un perfil para mí sea mi, la mejor versión de mí mismo. ¿Y qué sucede? Pues que de repente... Eh, yo me empiezo a regular a través de este perfil que yo creo que no necesariamente tiene que ser eh, muy acucioso como yo soy, pero empiezo a validarme a través de los likes, a través de los comentarios, de la aprobación que otros me dan de compartir eh, mis contenidos, mis fotos, de likearme, o sea, muchas situaciones que actualmente vemos, pero... La parte mala es que también me permite hacer una comparación inmediata. Y muchas veces, pues me comparo con gente que no está, a, digamos, a mi nivel, ¿no? Gente que tiene muchísimo dinero, gente que es súper atractiva, gente que es súper delgada. Y si partimos del punto que siempre va a haber gente más atractiva, más delgada, más inteligente, con más dinero, todo el tiempo puedo tener un sesgo negativo hacia mí. Entonces, estas son las cosas que deberíamos de tomar en cuenta para eh, utilizar las redes sociales con una eh, eh, mente mucho más abierta, ¿no? Ser más autocompasivos con nosotros mismos.
0: Y también creo que se vuelve un poco como un rol, o sea, no que diga como, ah, yo tengo una adicción a redes, que bueno, sí, para los que me conozcan, saben que estoy sumamente presente en Instagram, este, lo admito, y sí es algo que... Pues sí, chance, sí, busco validación de cierta manera, o no sé de dónde venga, porque pues al final, pues ¿para qué subimos cosas a Instagram? Para que la gente la vea, ¿no? O sea, al final es algo que yo tengo que reflexionar más, pero sí creo que es como un rush, ¿no? O sea, yo creo que cuando peor traes el autoestima, un like es, hijo, ese como pico en tu, en tu sentirte un poquito mejor, pero dura cinco minutos, ¿no? O sea, como que dependemos muchísimo de ese, pues de esa satisfacción o de esa validación que es instantánea, o sea, así como Instagram es instantáneo, como la paz o la validación que nos brinda no dura, ¿no? Entonces, como siento que dependemos muchísimo en eso para sentirnos bien o para sentirnos como suficientes cuando, pues... Cuando hay
1: muchísimas cosas que nos ayudan a trabajar nuestra autoestima. O sea, ya dijimos que es la visión de nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos muchas actividades que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, no necesitamos tanto a Facebook o a Instagram, ¿no? Porque hay muchas otras fuentes de autoestima que me hacen sentir bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque entre más me comparo... Eh, peor autoestima tengo? Y entre más tiempo, esto sí se ha investigado en estos estudios que les digo, si a alguien le interesa, pídmelo por la cuenta de Instagram y les comparto algunas eh, lecturas que pudieran ayudar para que observen. Se ha documentado que aquellas personas que pasan más de dos horas tienen mayor riesgo a desarrollar síntomas de depresión. Y las que pasan alrededor eh, de seis horas son las que tienen peor autoestima. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues en realidad ponernos a hacer cosas que nos hagan sentir bien. No nada más redes sociales. Hay mil actividades y la verdad es que todos debemos de, eh, vernos eh, de forma integral. Todos tenemos diferentes capacidades y habilidades y todos somos personas valiosas. Entonces, usemos esos talentos, no los dejemos escondidos, no eh, generemos una personalidad en, en Facebook o en Instagram. Seamos quien realmente queremos ser y crezcamos en nuestros talentos.
0: Creo que eso también es muy, o sea, sí es muy lo que tú dices de la personalidad. O sea, creo que generamos como este perfil, ¿no? De literal lo que queremos que la gente vea, ¿no? Y lo que vemos en redes es únicamente lo que la gente quiere compartir con nosotros. Y muchas veces, pues, no compartes lo malo, ¿no? O sea, como que nadie quiere subir de... Hoy uh, lloré! O sea, son pocas las personas que lo hacen. Pero a mí, honestamente, me pasó. Bueno, para los que me siguen en Instagram, compartí un mensaje de, del podcast, ¿no? Y Gris me daba un miedo. O sea, verdaderamente un día antes, lloraba en la noche porque decía, pues sí, a mis amigos les platico mi situación. O sea, lo que he vivido y hablo de salud mental, de lo más abierto del mundo. Y me encanta, es un tema que toda la vida quiero tener muy presente y poder aportar en lo que se pueda pero ya el decir, quien quiera puede meterse a Spotify y escuchar, voy a un psiquiatra, tuve depresión, tuve... De verdad fue un... O sea, que hasta me sentí como hipócrita porque yo siempre es como, no, sí, y hay... Pero ya el compartirlo en redes, o sea, el, el, el mostrar ese lado, en, te das cuenta que, pues, estas redes están hechas para mostrar un perfil de lo que es tu vida perfecta, ¿no? O sea, pero es, es como salirte de... De la caja cuando compartes algo que pues, a lo mejor no va a ser aceptado como tú querías, o como que sí es, es, es fuerte el, el salirte de ese perfil que has creado en, en redes.
1: Sí, muy importante, ¿no? Que, eh, que estas aplicaciones nos permitan construir una visión mejorada de nosotros mismos. Está bien, ¿no? Irnos haciendo un camino a largo plazo, pero también cambiar aquí no O sea, eh, no sé, por ejemplo, los filtros, ¿no? A lo mejor me ayudan a verme más bonita. Yo creo que es más importante que yo aprenda a verme bonita. Yo, así como estoy hoy, ahorita, ahora, en estos momentos que puede decir, qué linda, ¿no? Qué bonita. Ay, qué bien me siento, qué cómoda estoy. Y eso nada tiene que ver con toda la información que nos han dado eh, los medios de comunicación, el ideal de delgadez, todo lo que ustedes me quieran decir. Tiene que ver con una visión positiva de mí misma y eso se llama autoestima. ¿Algo
0: Entonces, que sí. dilo, dilo, dilo. No, rápido, es que es algo que me vino, que algo que tú me dijiste cuando yo traía el autoestima en los suelos fue mm. que me viera en el espejo y antes de ver todo lo que no me gustaba, viera las cosas que más me gustaban de mí. O sea, enfocarme en esas. Y a mí me ayudó, yo era mis cejas. Me acuerdo que era como lo que...
1: <risa> Pues sí, hay que empezar por, <risa> algún, por algún lado, ¿no? Eh, generalmente es más fácil para nosotros ver las cosas negativas y cuando queremos hablar de las cosas positivas, generalmente decimos, ay no, van a decir que que eh, soy presumida, que soy pretenciosa, que qué este, mal me veo hablando bien de mí. No, hay que normalizar, hablar bien de nosotros mismos. Es decir, soy muy buena eh, en mi podcast, ¿no? Soy muy buena eh, escribiendo, soy muy buena hablando, soy muy buena bailando, estoy muy bonita, soy atractiva. ¿Por qué? Porque esas cosas son ciertas. Esto no es una competencia. Todos tenemos habilidades diferentes, todos podemos eh, desarrollarlas, mejorarlas, perfeccionar lo que ya tenemos, pero también tenemos que aceptarnos para que eso nos ayude a construir una mejor versión de nosotros mismos.
0: ¿Y cómo crees que sea una buena manera, Gris, como de empezar a... O sea, bueno, porque creo que para cada quien es distinto, ¿no? Como el empezar a quererse y como a construir tu autoestima o a reconstruirlo si se cayó, ¿no? Yo
1: empezaría por dejar de ver las cosas negativas y centrarme en las cosas positivas que sí hago todos los días. Y al final de la semana, pues hacer un poco de evaluación y decir, bueno, ¿qué salió bien esta semana? Ah, pues a lo mejor sale bien esto, esto y esto.
0: ¿Por qué saldría bien? Porque yo lo hice bien, porque es fregona, porque... Exacto.
1: Yo empezaría por eso. Y ya después, como les compartimos en el capítulo pasado, si me está costando mucho trabajo, bueno, buscar ayuda profesional, ¿no? No es una debilidad, al contrario, para mí ha sido una de las mejores inversiones en mi vida, porque me ayuda a ser feliz, a todos los días tener razones eh, claras para levantarme, para disfrutar, para estar contenta y disfrutar lo que ya tengo, ¿no?
0: Y es que también a veces es, es difícil, o sea, lo que mencionas tú, ¿no? Como que a veces uno sí puede solo verdaderamente trabajar esas, pero hay veces que cuesta mucho, pero es muy válido admitir de verdad, no puedo yo solito, que a lo mejor no solo es inseguridades o autoestima, pero que eso viene ligado a algo más, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mí era y te, te lo dije tú una vez igual me dijiste como, que te decía, es que de verdad es como si me empezara a tirar pura caca continuamente y no lo puedo parar. O sea, mi mente es un tras otro, tras otro, tras otro pensamiento negativo hacia mí, o sea, como de verdad, siendo muy, muy mala conmigo misma, ¿no? O sea, mi peor juez, pero a otro nivel, y que tú me decías como, piensa que, o sea, déjalos como volar, o sea, no trates de atraparlos en una jaula, sino que deja que fluyan, o sea, deja que, que pasen, pero sí hay veces que necesitas que alguien te dé las herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, creo que hay veces que de plano yo era como, no, no deja de pensarlo, deja de pensarlo y solo lo lo empeoraba, ¿no? O sea, a lo mejor si sí hubiera tenido herramientas o hubiera leído al respecto de cómo, pero creo que muchas veces no entendemos ni lo... O sea, no sabemos lo que nos está pasando, entonces pues no, no sabemos que hay alternativas para pues empezar a querernos un poquito más,
1: ¿no? Sí, pues lo que pasa es que al no tener un buen desarrollo emocional o al no conocer estrategias de regulación emocional adaptativa, pues siempre vamos a utilizar las mal adaptativas, ¿no? Como la rumiación, como estar pensando y pensando alrededor de algo que me hizo sentir mal, como si eso me fuera a hacer solucionar. Pero yo busco una respuesta ahí. A eso le llamamos fumear. Y la verdad es que todas las estrategias impiden que yo realmente aplique soluciones. Ahí es donde eh, la asistencia profesional, el apoyo terapéutico, psiquiátrico es más útil. ¿no? Porque yo ya generé una necesidad, ya no me quiero sentir así, ya no quiero estar así, ya no quiero eh, cometer el mismo error varias veces. Yo creo que ese es el mejor eh, Punto para, para buscar atención.
0: Sí, claro. Y que muchas veces es, es la manera en la que está programada tu programa. O sea, creo que hay veces que, así como se llama nuestro podcast, uh -huh. o sea, pues al final desaprender, ¿no? O sea, al final, pues, es un músculo. O sea, el cerebro es algo que tenemos que ejercitar, ¿no? Entonces, uh -huh. como que no sirve pensar nada más de, mm, voy a subir mi autoestima. Y, o sea, y digo, claro, a veces ayuda como, te sientes mejor si te pintas o si te... Pero ¿de dónde viene realmente como ese no querernos suficiente o ese pensar que no somos suficientes. No lo arregla pintarte, no lo... creo que nos venden igual muchísimo en redes como de lo que hablamos mucho tú y yo de amor propio a veces, ¿no? Que a veces, o sea, el amor propio no siempre es bonito. O sea, no siempre es... Me voy a poner una mascarilla y voy a... ¿Qué digo? Ayuda, claro, te sientes bien. este Pero es trabajo y es trabajo muchas veces doloroso porque requiere, pues, reflexionar las razones por las que no lo hay, ¿no? O, o también ser como accountable, o sea, admitir la culpa que has tenido tú de cierta manera, o, o cosas que pudiste haber hecho diferentes, a mí me pasa mucho en no poner límites, ¿no? O sea, como que digo, bueno, ok, sé que tengo ciertas cosas, pero yo también reconozco que yo también tuve culpa de cierta manera ahí, ¿no? O sea, pero eso pues, también es amor propio, o sea, el poner límites, el... Pues admitirte a ti misma lo que estás haciendo mal o lo que puedes hacer distinto y no siempre es bonito, ¿no? Que siento que...
1: Bueno, pero yo creo que ahí eh, intervienen muchas cosas, Ali. Eh, desde el punto de vista de hacerlo consciente, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que muchas de las cosas que nos lastiman ni siquiera nos damos cuenta. Sí, Porque sí. son cosas a las que estamos acostumbrados. O sea, yo quiero que eh, los que nos escuchan reflexionen. ¿Qué tan difícil es que digan 10 cosas positivas de ustedes y les voy a contar 10 segundos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Pudieron? ¿Pudieron decir las 10 cosas? Yo les apuesto que la mayoría no, porque siempre nos sentamos en los defectos. Y las cosas positivas, como que eh, a veces creemos que la gente hasta nos está mintiendo, ¿no? Cuando alguien te dice, qué bien te ves, o, ay, me gusta tu corte de pelo, cómo te lo pintaste, dudamos, ¿no? Si es mi amiga, me lo está diciendo porque se quiere burlar, eh, o sea... Estamos demasiado a la defensiva, pero también poco confiados en nosotros, con una imagen muy lastimada de nosotros mismos y no nos damos cuenta. Entonces, al hacer ciertas estrategias como la que comentabas de me paro, me baño, me pinto, nosotros le llamamos activación conductual y a veces le indicamos con algunos pacientes en depresión para ayudarlos a empezar su proceso de recuperación, pero no toda la gente le sirve. O pues sea, hay gente, a ti te llevó a pasar que no podías levantarte de la cama, ¿No? Sí, que es un síntoma, no de autoestima baja necesariamente, o sea, tenemos que diferenciar eh, problemas de autoestima de depresión clínica. Eso es, yo creo que un aspecto sumamente importante, porque si estoy deprimido, sí, toda mi autoestima está en el suelo seguramente, pero si tengo autoestima baja, soy mucho más, eh, 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 tengo mucho más riesgo de desarrollar depresión. Porque las cosas yo las percibo a lo mejor más amenazantes, mucho más agresivas de lo que realmente son. Por eso es tan importante tener esta mejor versión de nosotros mismos y también darnos cuenta que todos somos diferentes y que a lo mejor hay cosas que yo no alcanzo a ver y que sigo haciendo y me lastiman, pero estoy demasiado acostumbrada a hacerlas.
0: Claro, y siento que a lo mejor no lo dije de la manera correcta, no es que me diga a mí misma como, eres culpable de haberte, no, o sea, sé que al final del día, pues justo es lo que hablamos, también es, no puedes ser así de duro contigo mismo, pero me refiero nada más como el reconocer que hay cosas que puedes cambiar, ¿no? O sea, como el ese proceso de literal reentrenar a tu cerebro de cómo piensas y cómo te ves y cómo te reflexionar, pero... ¿pero
1: cómo? Y es posible, Ali, ¿no? Y a lo mejor si nunca me había dado cuenta y estoy escuchando este podcast, a lo mejor empiezo a pensar, mm, sí, sí me he visto de forma negativa y eso es lo que queremos, ¿no? Despertar una conciencia de lo importante que es el autocuidado, no nada más de lo físico, sino también de lo mental.
0: Sí, hasta, si te das cuenta en un día, por ejemplo, igual preguntarles cuántas veces tiras al cuántas veces te regañas a ti mismo en un día de uh -huh. soy un o sea y hiciste algo mal y una tarea mal y, o sea cuántas veces al día te o regañas o hasta insultas a ti mismo y cuántas veces al día te dices a ti mismo qué frego qué bien hice esto o oh, qué bien, o sea, es impresionante como no estamos acostumbrados a reconocernos, o sea, porque no solo es el autoestima dirigido a lo físico, sino a, a todo lo que somos, ¿no? Y no estamos acostumbrados a reconocer, mínimo yo, o sea, me cuesta mucho de que yo a veces, y es otro ejercicio, lo tengo que escribir, ¿no? Como de, hoy hice esto, pero tengo que conscientemente reflexionar de lo que hice bien cuando lo negativo nos viene en fa, o sea, no, no tenemos ni, ni que reflexionar si hicimos bien o, o, o mal. Nos, o sea, es automático el criticarnos.
1: Así es. Y frenar, ¿no? Frenar este tren de pensamientos negativos. ¿Para qué? Para poder ir reparando la autoestima, ¿no? No compararnos con nadie más, ¿no? Cada uno somos personas únicas y tenemos eh, talentos y habilidades que hay que trabajarlos. ¿no? Nadie me puede decir eh, la verdad a través de Facebook o a través de Instagram, tengo que conocerme, trabajar en mí, y eso va a ser mi verdadero yo.
0: ¿Y qué opinas, Gris, como tips para redes sociales? O sea, como, ¿cuál es una manera sana? Porque al final... Es una herramienta
1: son... que... Es
0: se ha vuelto
1: indispensable y después de eh, este, este tiempo muy prolongado de pandemia, pues yo creo que también es una forma de mantenernos conectados. Pero creo que hay que dedicarle un tiempo moderado, no hay que hacer comparaciones y no hay que asumir que todo lo que sale ahí es verdad. Nadie nos está agrediendo, a veces sí, ¿no? Yo creo que eso hay que tener cuidado, hay que ser respetuosos, si alguien hace algo que no nos parece, bueno, yo tengo el derecho de expresarme, pero mantengamos el respeto, ¿no? Puede ser que a lo mejor si a mí no me pasa nada y me ponen un comentario negativo, no, no le tomo mayor importancia, pero si estoy deprimido o estoy en un ataque de pánico y leo un comentario desagradable, a lo mejor me hace mucho daño. Entonces, seamos tolerantes con, con los demás,
0: y ¿No? sí, conscientes, ¿no? O sea, sí. creo que es, es muy. Vemos como imágenes en redes sociales o vemos posts y por más que a lo mejor no vayas con lo que dice alguien o no te caiga bien, al final detrás de esa imagen o detrás de eso que hay un ser humano, ¿no? Que a lo mejor igual trae bajo la autoestima y la está pasando mal. O sea, como siento que a veces somos muy duros para juzgar en redes y comentar lo que la gente sube y pero de verdad no sabemos qué hay detrás, ¿no? No sabemos si a lo mejor es una persona que la está pasando fatal y pues está como acudiendo a redes para sentirse un poco más acompañado, o sea, como que somos muy muy rápidos en, en juzgar y más cuando como que siento que deshumanizamos un poco a, a, en redes, ¿no? O sea, es, es tanto... No estás ahí, no das
1: la cara, no eres tú. O sea, tú te puedes respaldar en miles de comentarios. Entonces yo creo que sí tenemos que ser mucho más cuidadosos y cautelosos con lo que eh, escribimos, ¿no? Todos tenemos la libertad de compartir lo que, lo que queramos, pero también tenemos que cuestionarnos qué impacto va a tener en el resto de la gente. Y si yo voy a ser capaz de tolerar lo que me comenten.
0: Bueno, pues espero hayan, hayan disfrutado, al igual que nosotros, esta conversación. Creo que es un tema sumamente importante para todas las edades y pues querernos no solo por el perfil que compartimos en redes, sino por lo que somos en todos los aspectos de nuestras vidas. Así es,
1: y bueno, eh, escríbanos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias de temas y esperamos que sigan disfrutando estas conversaciones como nosotros